0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Marek Rybář, fotograf a průvodce, který si doslova docestoval za svým snem. Potkali jsme se už kdysi dávno na Novém Zélandu, kde mi Marek napsal: Ať tam dorazím do bohem zapomenutého městečka Havelok. Že tam sice nic není, ale rád bych poznal osobně toho, koho poslouchá při práci v podkástech. Miluju místa, kde nic není a baví mě odvážní lidi, kteří se nebojí zeptat. Tak jsem se tam nějakým autobusem na jednu noc to Pamatuju si, že Marek tehdy ještě moc netušil, co vlastně v životě chce, jenom už věděl, co nechce. Zmiňoval akorát, že ho baví focení. A já jsem pak roky sledoval jeho profil na Instagramu a sledoval, jak se jeho fotky posouvají na dost profi úroveň. Jinak jsem o něm vlastně ale moc nevěděl a o to vícem jsem se těšil na tenhle rozhovor. Těšte se na vyprávění o práci a cestách na Novém Zélandu, v Kanadě, na Islandu, v Norsku i o dalších cestách. Uslyšíte, jak jenom díky odhodlání a odvaze se zeptat a víceméně slepo vyrazit, získal Marek svoji práci s mnou. A garantuju vám, že při poslechu budete mít velkou chuť vyrazit někam daleko na sever. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Jdeme na to. Čau Marku, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ha, čau Matouši, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače. Jsem moc rád,
0: že se slyšíme, protože my jsme se potkali před strašně moc rokama, kdy jsme to tady počítali, myslím, že před pěti rokama na Novém Zélandu. A no. To je možná i šest. A... Já mám pocit, že od té doby se tvůj život cestovatelsky jako obecně úplně převrátil někam jinam a vlastně žiješ dost tak jako vnímám svůj sen, nebo svoje, svých víc snů, není to jenom jeden sen a vybavuju si tě, jak jsi vlastně na tom Zélandu ještě s tehdejší přítelkyní, tak si byl takový ten typický work and travel mladíček, co tam přijel sbírat ovoce, nebo nevím, co jste konkrétně dělali a teď vlastně Pořád někde cestuješ, pořád jsi někde v zahraničí, a než se dostaneme k tomu k ty tvojí celý životní cestě, tak mě zajímá, co vlastně teď děláš a kde běžně sídlíš a jak, jak ten tvůj život vypadá. Ať si posluchači udělají představu. A vlastně i já. Mm-hmm.
1: A kde teď, to místo není jedno. A momentálně jsou to dvě až tři. Takže <laughs> přes, zimu, přes zimu jsem v Norsku, tam se živím jako průvodce a fotograf a polární záře. A přes leto jsem v Barceloně ve Španělsku, kde mám přítelkyni a doma je doma, takže to třetí místo je i Česko. <laughs> takže tady se musím taky pravidelně vždycky zastavit a pozdravit, zkontrolovat, jak jde život, kolik přibylo dětí a tak podobně. A tak nějak penduju, různě z místa do místa.
0: Tak pojďme teďko k tomu, jak to celý začalo, nebo jak vlastně ta cesta k tomu životu, co máš teď, která si myslím, že může být vysněnou cestou některých cestovatelů nebo lidi, co prostě obecně rádi poznávají svět, ta, ta možnost být prostě ve více zemích a fotit a dělat průvodce, to mě to přijde pro spoustu lidí, je to něco, co by chtěli a mě zajímá ta vaše úplně první cesta nebo tvoje první cesta, kde to celý začalo.
1: A, tak to byl právě ten nový Zéland, když jsme se jí potkali a vlastně tehdy to vzniklo tak, že přítelkyně strašně to, bývala přítelkyně strašně toužila potom jako žít někde v zahraničí. A já jsem tady tuhle touhu vlastně nějak moc ani nezdílel, ale naopak mě zase táhlo jako hodně to cestování, protože když zabrouzdám někde úplně do mladých let, tak vždycky. A uh, National Geographic, uh, Animal Planet, Discovery Channel a tyhle ty televizní pořady, to bylo prostě něco, co aj jsem od malička hltal. A vždycky jsem toužil, že bych uh, to moc rád viděl jednou i na vlastní oči, všechny tyhle krásy naší planety a tak podobně. Takže jsem měl blízko k přírodě a prostě Česko je krásné, bezkydy jsou nádherné, ale uh, není tady úplně všechno, co známe z těch televizních pořadů a tak... Uh, Podobně. Takže jsem to chtěl prostě zažít jednou na vlastní, na vlastní kůži, na vlastní oči. No a teďko vlastně právě ta eh, tehdejší přítelkyně přišla s tím, že bych chtěla někam do zahraničí. A první, co tak jako Anglie, možná Londýn přímo nebo tak něco. Já jsem říkal, to teda ne, jako tam jezdí všichni tam, já nechci, pojďme vymyslet něco zajímavějšího. Tak jsme hledali možnosti, kde by se dalo legálně v zahraničí pracovat a vyšel z toho Nový Zéland. Paradoxně, já jsem tehdy ani nevěděl, kde se Nový Zeland nachází, pak když jsem to našel na mapě, my jsme si teda jako první našli jakože VHS Nový Zeland, jsem si říkal wow, to zní dobře, pak jsem si to otevřel někde na Google mapách, říkal jsem si dohaj, je to je na druhé straně země koule, <laughs> takže jsme si zažádali o víza a klaplo to, odletěli jsme, nechali jsme tady všechno a, a tam to vlastně začalo no. Tam to začalo, tam jsem si tak nějak jako řekl, OK, jedeme na rok pryč, pak se vrátíme domů, ale z roku se staly dva, pak tři, čtyři a už jsem se vlastně vůbec nevrátil. No a nějak jsem si tam přičichnul k tomu rádoby, nováckému životnímu stylu, dočasně vždycky někde pracovat, něco vydělat, potom pokračovat dále, poznávat nové lidi, nové místa, a, a vlastně už ani teď nemám žádný deadline, kdy se vrátím, prostě to dělám tak, jak to cítím a už to bude skoro 6 let, co jsem takhle v zahraničí a, a, a nevím, no, je to už, asi to nedokážu asi dělat ani jinak, no. <laughs> Ale to,
0: to vůbec neříkej, může se to změnit prostě klidně ze dne na den. A se to vždycky naučíš, jinak, který mluvím z vlastní zkušenosti. <laughs> Ale ještě, teď mě zajímá ještě, jaký to bylo, když jste se vlastně rozhodovali, že vyrazíte na Zéland a najednou to bylo jako veliký, že na najednou si právě uvědomil to, že to je na druhém konci světa, to, že to je na rok a teď tady jako opouštíš něco, co tady máš, máš tady kamarády, máš tady prostě rodinu, máš tady nějaký zajetý životní styl a vůbec netušíš, co tě čeká, tak jaký bylo tohle tady ten jako přerod vůbec vůbec se jako rozhodnout, že teda do toho fakt jdu a pak ta, ta cesta vlastně pak až k tomu prvnímu momentu, kdy se teda vystoupili na uh-huh. z letadla.
1: No když to vezmu úplně od začátku a postupně, tak uh, zpočátku samozřejmě nadšení, jakože wow, máme víza na a letíme na druhou stranu země koule, takže to bylo jako něco. Teď mám ten pocit, že vlastně tady můžu skončit v práci, takže svým způsobem je nějaké osvobození. A čím, blíže, uh, čím více se to blížilo vlastně, ten odlet samotný, tak potom teda přišel fakt už stres jako... Když prostě letíš do neznáma, nemáš tam vůbec nikoho, rodinu, kamarády, pořádně jsem se ani tehdy anglicky domluvil. A, a jako ten pocit, že vlastně se to skutečně děje a blíží se to, tak já jsem snad poslední týden dva před tohletem ani pořádně nespal, jak jsem byl z toho v háji <laughs> psychicky. Takže to jako tohle to byla docela nepříjemná zkušenost nebo období, ten, ten jako přelom z toho, opustit domov, českou rodinu, přátele, všechno a vedat se do neznáma, ale jakmile jsme se tam dostali, tak najednou by spadl kámen ze srdce a, a vlastně jsem, jako, jsme si našli práci okamžitě, všechno šlo strašně hladce. co jsem si celou dobu říkal, to přece nemůže jít tak jednoduše, jako vždyť jako tady nic nemám, nikoho neznám, ale jako jak, jakmile se člověk přesto přehoupne a udělá ten první krok a postaví se čelem tomu strachu, tak pak už se to nějak jako vždycky vyvrbí dobrým směrem a, a takže tak teď úplně nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, trošku jo, jsem jo, se zprostřil, urči, ale
0: určitě jo. Co jste pak na zahradě dělali?
1: A klasicky sezónní práce, zemědělství. Takže jsme si a, tam pořídili nějaké auto se základním spaním vevnitř, a, nebo spíš jako jenom auto, kde jsme si to spaní dodělali. A jezdili jsme, dělali jsme různě na a třešně, tuším, že tam byly nějaké pomeranče a takové, další plodiny a potom mušlárna v Haveloku, tam jsme se vlastně i potkali, my dva nebo my tři.
0: Byl takový hodně a... dobrý konec světa. I v, I v rámci z to byl trošku konec světa, to je docela co říct.
1: No jako úplně konec světa. Tuším, že tam byl počet obyvatel 460 lidí nebo tak nějak. Takže jako... Tam možná ani menší místo už není, ani nevím. <laughs> byl, to, byl to dobrý konec, ale byla to skvělá zkušenost.
0: Hmm. A co dál ještě, jenom jako to, co jsem tě přerušil u mušlárny, tak bylo tam ještě něco zajímavého, co jste dělali, nebo nezajímavého?
1: <laughs> no... Zmínil, zapomněl jsem zmínit kivy tak tam byla ještě nějaký peghouse, house, kde jsme balili kivy a potom po té mušlárně jsme se ještě vrátili zpátky na Třešně, druhou sezonu, kde už jsme byli ten předchozí rok a tam jsme to zakončili teda. vypešeli víze a pokračovalo se dále takže jenom takhle sezonní práce, vždycky plus, minus, dva, tři měsíce na jednom místě potom pár týdnů, možná měsíc nebo tak něco v autě a různě a mezi tím jsme si vlastně odletěli na Vanu a tu ještě a to by tak bylo asi všechno.
0: <laughs> Jaká pro tebe byla tato zkušenost roční, Zélandská úplně vlastně jako svobodná v tom, že si můžeš víceméně jako dělat, co chceš, chvilku někde pracuješ, pak si zase jako cestuješ a pracuješ rukama, takže najednou jako nemusíš nikde zapojovat hlavu, co ti to dalo do života?
1: No vlastně a tahle zkušenost e, mi docela dost otevřela oči v tom, že vlastně nepotřebuji být v práci od pátku do neděle po celý rok, po celý život, protože najednou jsem tam prostě vydělával úplně jiné peníze, než na jsem byl zvyklý třeba tady doma v Beskydech a vlastně jsem si říkal, ty jo, vždy tady za pár měsíců, jako si vydělám to, co bych šetřil rok doma v Česku, A vlastně, když jsem třeba docílil nějakou tu zajímavou částku, tak jsem si říkal, a proč vlastně bych měl teďkom pracovat zase, jako někde jinde dělat něco, co mě nebaví. Vždyť ty peníze mám, vždy ji jako potřebuju málo pro to, abych přežil a a vlastně mě tahle zkušenost na Zélandu asi dala to, že nejvíc to, že vlastně nemusím být neustále někde vázaný na někoho, proto abych měl nějaký pěkný život podle svých představ. A to nomáctví, jako svým způsobem, ta, ta, ta svoboda, ta volnost, že vlastně fakt nemusím být nikde fixovaný, vázaný na nikoho, na nic a můžu dělat to, co skutečně chci, a věnovat se svým věcem.
0: Máš ze Zélandu nějaký hodně silný zážitek, na který do dneška vzpomínáš?
1: A těch zážitků je spousta. A nevím teda proč, ale vždycky, když se mě někdo na tuhlenstu otázku zeptá, tak první, co si vybavím, je zemětřesení, protože to byl prostě takový zážitek, na který asi už nikdy nezapomenu. <laughs> a To si když tak může někdo vygooglovat, to byl někdy říjen 216 a to mělo sílu 7 něco tuším nebo tak nějak a to teda se pěkně houpalo všechno tam, takže to bylo něco, co se mi vrylo hluboko pod kůži. A, a, a jako paradoxně většinou se vzpomíná spíš na ty horší zážitky, než na ty pěkné. Jako, že tam byl někde nějaký pěkný západ slunce u moře nebo něco takového, to jako vypustíme z hlavy hned, ale takový zážitek jako zimětře se nikdy je, po, je, jde jako pomalu o život, tak <laughs> na, to, na to se nezapomíná, takže tyhle ty věci. Ale jako těch zážitků strašně hodně je. Jako, ta krajina samotná, ta, jako ten Zeland v tomhle, tom je fakt jako bezkonkurenční. Tam je to tak strašně hodně na tak malém místě. A navíc jako vůbec jsem se poprvé v životě setkával i s cizími kulturami, potkával jsem lidi z celého světa a což tady jako v Beskytech jsem nikdy předtím nezažíval. <laughs> a tak jako obecně, no. Těch zážitků jako asi nedokážu vypíchnout nic konkrétního, ale říkám, to zemětřesení je něco, co mi fakt utkvělo jako hluboko v paměti a se hluboko pod kůži.
0: A kdybyste měl stáhnout na lidi, na, na setkání s lidma, který tě třeba taky trošku jako nasměrovali, krom toho zjištění, že nemusíš furt pracovat a že vlastně si relativně můžeš v životě dělat, co chceš, a tak jestli tam byli i nějaký lidi, kteří tě trošku jako pošťoukli k té životní cestě, kterou vlastně teďko následuješ a kterou teďko žiješ?
1: Určitě. Asi nemám konkrétního člověka nebo příklad, ale jako byli tam lidi, kteří už byli třeba před Zélandem, někde Austrálie, Kanada, Japonsko a tak podobně. A vlastně jsem viděl, že spousta lidí takhle funguje. Spousta lidí jako podnikla nějakou cestu kolem světa nebo jak Cestují, cestují velice zajímavými způsoby, a že těch možností je jako fakt strašně hodně. A že, že to vlastně v tom světě není, není žádná vzácnost. Jo? Tady doma jsem. V nějaké malé sociální bublině, a najednou jsem jako se cítil jako velký exod, že letím pryč na druhou stranu země koule a budu tam někde žít v autě a nevím co. A pak, když jsem tam potkával lidi, kteří to dělají úplně stejně nebo třeba ještě zajímavěji, tak jsem jako byl z toho docela míle překvapen, že to vlastně v tom světě úplně běžně jako funguje. A a tehdy vlastně jsme letěli na ten Zeland a nechali, protože my jsme to jako už od začátku pojmuli jako nějakou cestu kolem světa, že když už budeme tak daleko, takže dáme jako celý svět dokola. Jakom jsme si tady doma nechali potisknout nějaké trička jako around the world, nebo něco v tom smyslu že jako úplně velká věc, velká expedice. A pak najednou tam na Zelandu každý druhý tyjo, mi říká, já už jsem ten svět obletěl párkrát a tak a, a vlastně by to nepřišlo potom už nějak jako výjimečné, tohle. To? Hmm. Tak
0: <laughs> chápu. <laughs> Úplně to chápu. A co bylo dál? Teda skončili vám víza na Zélandu, a původní plán bylo vrátit se domů, což vlastně nevím, jak potom, jestli jste se vrátili vůbec nebo jestli už si rovnou pak pokračoval v dalším cestování.
1: No tak my jsme už od začátku zamišleli, že bychom chtěli ten svět obletět celý dokola. Takže my jsme se na tom Zélandu, kromě toho, jako že jsme si to tam fakt užili pěkně, tak uh, jsme se snažili docela si i odkládat stranou, ušetřit si. A měli jsme potom v plánu jako nějakou Asii a, a Jižní Ameriku a nevím co všechno kolem dokola. Nakonec to teda dopadlo tak, že jsme letěli jenom do Austrálie, na pár týdnů a potom jsme strávili zhruba 4, 4,5 a půl měsíce výhovýchodní Ázii, kde už jsme se toho cestování tak nějak jako přesytili, že jsme si řekli, ok, končíme, letíme domů, potřebujeme si odpočinu, potřebujeme prostě jako se tak nějak zase vrátit do nějakého toho stereotypu. Takže jsme potom letěli z Ázie domů, ale už mezi tím jsme měli vlastně víza do Kanady pracovní. Takže jsme věděli, že to bude jenom krátká zastávka doma, rodina, přátelé a budeme pokračovat potom do Kanady, no. Takže to byl další velký stop, teda.
0: V čem byla Kanada jiná než Zéland?
1: Ano, se to takhle těžko srovnává. To jsou dvě úplně rozdílné destinace, mentality, kultura. A vlastně do posud nevím, kde se mi líbilo více. Jo, když se mě jako někdo zeptá, kde se mi líbilo více, co bych doporučil, vždycky říkám obojí, pokud můžeš, tak obojí. Jako. Nevím, fakt nevím, co bylo pro mě lepší. A Přišel mi ten Zéland tak jako vyklidněnější, asi bych řekl ti lidé, počasí, teplejší, stabilnější. Kanada, tak tam, tam byl trošku ten influence z Ameriky, asi bych řekl, jako co se týče alespoň toho konzumu, což byla jako trošku škoda. A přišlo mi, že na Zelandu byli lidé trochu více odpovědnější vůči životnímu prostředí oproti třeba té Kanady. Ale jinak, jako ta krajina, to je prostě jako něco. Kanada toho má trochu více. Je tam, je tam spousta divoké zvěře, můžeš tam pozorovat také i polární záře, když se ti zaštěstí. Což konec konců vlastně jde i na Zélandu, ale tam to spíš jako vidíš jenom pomocí technologie, no vlastně určitě to asi úplně. Je to rarita, moc se to tam nestává. Takže asi bych řekl, že ta Kanada je pestřejší v tomhle. Jinak ten zélan, no tam je to taková pohoda, tam se nic neřeší, tam, tam běží život pomalu. A
0: co jste dělali v Kanadě?
1: Tam to teda nebyla žádná sláva, to byl housekeeping více méně, jako práce, úklidy a tak podobně na, na hotelu. Bylo to z jednoho jediného důvodu, protože jsme nechtěli být někde ve městě, chtěli jsme být opět jako blízko přírody, takže jsme si zvolili Národní park Banff a okolí. A věděli jsme už z Nového Zélandu, že docela v zahraničí funguje práce s ubytováním, takže jsme šli vlastně touhle cestou. Věděli jsme, že vždycky budeme zase jako jenom pár měsíců pravděpodobně na jednom místě a nemělo pro nás tehdy smysl řešit si tam nějaké ubytování, vybavovat to a nějaké závazky, takže jsme šli touhle cestou si práci, kde nám nabídnou i ubytování a vlastně ten, ten housekeeping, k ten to, docela v tomhle co tam funguje. No. Z začátku jsme teda uklízeli primárně a postupně jsme si a, jsme se tam dostali k trošku zajímavějším pozicím, ale taky pořád to bylo v tom odvětví, jako housekeeping. Co si
0: z toho odnes do života? Změnilo to třeba tvoje chování, když se teď někde ubytováváš, když víš, co je zatím práce?
1: A rozhodně, jo, jo. To ta je taková klasika, když dělám někde čekal, tak většinou jako stáhnu povlečení všechno z postele, nachystám to tam pěkně těm lidem, ať mají méně práce. A Co mi to dalo tam, tak jsem se teprve až v Kanadě, bych teda jako řekl, že jsem se naučil už komunikativně anglicky mluvit, protože jsem tam potom hodně už fungoval s hosty. Vlastně jsem tam měl pozici housemana, což by se dalo volně přeložit jako takový poslíček na na vysílačce, takže jsem jako hodně komunikoval s recepcí, z hosty a tam mě to jako fakt donutilo se skutečně bavit anglicky s těma native speakers. Takže to, to byla škola, jako tam, tam mám pocit, že jsem se fakt jako hodně posunul s tou angličtinou no, a, a taky jsem tam zjistil, co nechci v životě dělat, takže od té doby jsem si říkal s housekeepingem konec. <laughs>
0: Ten to z toho angličtiny, jsem přesně připomněl Zéland. Já jsem měl pocit, že ani já jsem na Zélandu vůbec nemluvil anglicky, nebo skoro vůbec, protože tam je tolik Čechů a furtě nějaký potkávají a vůbec ani nechceš. Já jsem tam potkal třeba jako holku, kterou jsem znal ze základky, tak jsem ji tam prostě potkal náhodně na recepci hostelu po nějakých 15 letech nebo kolika. A, a fakt jsem měl pocit, že jako na Zélandu, když nechceš mluvit anglicky, tak prostě nemluvíš. Buď seš tam s Čechama, nebo tam ještě můžeš být s Němcema, kterých je tam podle mě víc než Zélanděnů, právě přesně všech těch, co tam jsou na work and travel a ty, pak ty, kteří tam ještě zůstanou ideálně. Takže Úplně chápu s tou angličtinou. No.
1: Ale to zase jako nemůžu říct, že by se na Zélandu nemluvilo anglicky, to naopak jako tam, já jsem vlastně jako přiletěl na s úplně, ale jako úplně základní angličtinou. A Já jsem si teda myslel, že se nějakým způsobem domluvím. Ale pak jsem se prvního, na, prvního kolem jdoucího zeptal na nějaké autobusové spojení a jak on mi vlastně ještě s tím kiváckým přízvukem odpověděl zpátky, tak jsem zjistil, že jsem jako úplně v pasti, že se nedomluvím vůbec. Jako. A, takže tam jsem tak nějak jako trošku si jenom rozhoupal a nějak ty bariéry vlastně jazykové překonal, ale až potom, potom v Kanadě jsem to posunul už na tu komunikativní úroveň, jakože kdy už jsem si fakt a, připadal, řekněme, dostatečně dobrý nebo sebevědomý, jako se bavit anglicky s kýmkoliv. Mm-hmm.
0: Já jsem tam nemyslel tak, že by se na zálandu nemluvilo anglicky. že Spíš jako že když nechceš, tak se tam prostě uzavřeš do té komunity lidí, kterým rozumíš, a a vlastně jako s tou angličtinou tam tolik být nemusíš. Ale jinak samozřejmě se tam anglicky mluví, to zase ne, že ne. I když specificky anglicky. Já já mám tu kivátskou angličtinu hrozně rád. Jo, jo, já taky. (laughs) to milá.
1: No, no spíš jako tam byl problém v tom, nebo ne, že problém, ale když tam takhle děláš jako někde na těch sadech a podobně, tak tam jako těch. a rodilých mluvčích jako moc nepotká, že jsou to jako z 99% cizinci. Takže a z velké části jako jihoameričané Vanuatu, ty pacifické ostrovy a tak různě. A to jsou lidi, co jako běžně anglicky nemluvíš, jo. A když se, s nima, když se s nima bavíš, tak je to taková ta, jak se říká, baby English. Že, že to vlastně jako domluvíš se, ale... Uh, pokud sám nechceš, tak se na nějakém levlu zasekneš a pak už to úplně nejde dále, no, takže tam byla taková ta hodně základní angličtina a potom tím, že já jsem v Kanadě už hodně fungoval s tou, s tou recepcí a, a ti hosti, jako převážně to byli američané, tak tam fakt jsem byl už jako donucen to trošku zdokonalit přízvuk a slovní zásobu všechno. Teda ten přízvuk, to se nezlepšilo, ale to už jsem tak nějak jako přijal, že už to tak bude.
0: Pořád budeš mít beskitský přízvuk.
1: No jasně. Tak, taky furt jak jak Moraváky, když ve světě většinou potkávám spíš lidi ze západních Čech a taky jsem se nenaučil ještě tu ostravskou, ten krátký zobák, jak tady máme.
0: A to si nech, to je dobrý, já myslím, že fajn, fajn se odlišovat trošku. Co se potom dělo dál, když zase jako v Kanadě taky ti nějak skončí víza že jo? a teď si řešil, co bude dál?
1: No, tak tam už potom byla taková myšlenka, že bychom se vlastně možná i vrátili zpátky domů do Česka. A samozřejmě tam bylo nějaké cestování, potom projeli jsme západní USA, Havaj, a potom zpátky Azie, Japonsko. Vlastně jsme dokončili cestu kolem světa. Takže my jsme to skutečně jako ve finále obletěli celé, akorát teda trošku jiným směrem, než jsme původně z toho Nového Zélandu zamýšleli. No a vlastně jsme si řekli, OK, co se takhle na u konce, tak asi už se můžeme vrátit nějak usadit nebo něco, ale po krátké chvíli doma v Česku jsme jako se zhodli na tom, že to asi ještě úplně není ono. Dokonce jsme se tady zkoušeli jako poptávat i po nějaké práci, Ale jako říkám, netrvalo dlouho a skončili jsme zase venku za hranicema. A pokračovali jsme na Island teda. A strávit teda původně zimu jenom, protože jsme tam přeletěli někdy v listopadu. S tím, že jsme si předtím jako užívali léto podzim v Česku. A tam jsme jako měli teda v plánu strávit jenom zimu něco málo zase vydělat a potom přes léto zase pokračovat, cestovat, jenže pak už nastal covid a všechno, všechny plány šly úplně stranou.
0: <laughs> Že ty si nakonec, pokud vím, strávil na Zélandu fakt hodně času, nevím kolik úplně dohromady, ale nebylo to málo.
1: No na tom Zélandu to byl celý ten rok plus tři měsíce. Tam, když si odděláš tři měsíce v zahraničí, tak si potom můžeš ještě víza o tři měsíce prodloužit, takže takže ve finále to bylo celých 15 měsíců. Jakože mám pocit, že jsme to úplně do posledního dne vyčerpali.
0: A tam je to teda s prací, jak? Tam jako potřebuješ taky nějaký special výzum, nebo je to jednodušší než třeba co se týče Kanady a Zélandu?
1: Jo, počkej, ty jsi se mě ptal na Island teď. Já jsem
0: se ptal na Island.
1: Aha, já ano. jsem se vrátil zpátky k Zélandu. A, <laughs> ne, tak na Islandu ne, nepotřebuješ vůbec nic. Není to Evropská unie teda, ale je to, je to území evropského hospodářství a nepotřebuješ vůbec nic, takže tam normálně přiletíš a nemusíš řešit žádné víza, povolení, nic. Já si tam prostě musíš najít práci.
0: Hmm. Co si teda našla za práci na Zélandu?
1: No opět, měla to být jenom sezonní záležitost, ubytování výhodou, což jako na Islandu, na, na, na Islandu je docela, docela dost jednoduchá záležitost, protože tam kdekoliv mimo velké město, což je vlastně všechno, tak ti nabízejí k práci i ubytování. No a vlastně, že jsme měli nějaký ten background ze Zélandu a zemědělství, tak jsme věděli, že vlastně na Islandu docela dobře fungují skleníky, takže představte, že se vrátíme zpátky k tomu, co jsme dělali na Zélandu, plus budeme někde v teple a přes chladnou zimu, kdy venku fouká, uh, sněží, nesvítí slunce a v tom skleníku bude krásně teplo svítit, budou kolem tebe čmelá lítat, tak nás uh, <laughs> lákala tady ta představa a skončili jsme tam na rajčatech potom, teda, no. ale, ale vlastně záminka, proto se vydat na Island byla taková, že já už jsem tehdy tak nějak jako toužil potom dělat průvodce nebo něco více jako v turismu. Už jsem prostě chtěl dělat něco jako smysluplnějšího, něco, co by mě skutečně jako bavilo, naplňovalo. Tak já jsem si tam našel práci jako, jako průvodce v ledovcových jeskyních, jenže bohužel tam vlastně nebyla vůbec možnost pro, pro mou tehdejší přítelkyní, protože to bylo, to bylo taky jako úplně na konci světa, tam nebylo vůbec nic, tam byla prostě jenom ta práce a nic. A tam nebyla pro ní žádná možnost, takže jsem to vlastně nakonec nechal a pustil jsem to a skončili jsme v tom skladníku, kdy jsme teda jako mohli být oba dva společně a říkal jsem si dostanem se na Island a pak případně s tam a už vyřeším něco jiného. No a nakonec jsme zůstali celou dobu tam bez změny, takže
0: bylo to v tom skleníku skutečně tak idyllický, jak jsi to jako popisoval? Teplučko, čmeláčci.
1: Právě, že jo, já jsem to popisoval podle, podle té zkušenosti, kterou jsme tam <laughs> zažívali. Takže jo, přesně tak. No. Vlastně někdy až příliš velké vedro, teda no, ale <laughs> a, třeba proti těm jeskyním, kde bych asi mrznul celou dobu, tak jako <laughs> jsem si vlastně nemohl na nic stěžovat. Jo, bylo to nám docela fajn.
0: Jaký to je takhle jako žít na Islandu úplně uprostřed čeho? Přeci jenom mám pocit, že jako na Zélandu i v té Kanadě, že když takhle někde seš, tak je tam nějaká jako komunita lidí, kteří jsou podobně naladěný. Na Islandu si myslím, že to tak asi fungovat úplně nebude, když jsi tam někde, jako ve skleníku. A jaký to pro vás bylo takhle jako žít tam?
1: A my jsme vlastně. I v Haveloku na Zélandu si asi <laughs> přišel, přišel na to, že vlastně nás to vždycky tak nějak táhlo do těchto konců světa. A já se obecně jako neřadím mezi velkého fanouška velkých měst. A konec konců teď, když jsem v Barceloně, tak tam s tím docela válčím, protože já prostě nevím, co mám v tom městě dělat. Já jsem zvyklý tady vyběhnout z baráku, stát na turistické stezce a už tady se houpat přes ty hřebeny beskyt. A vždycky mě to jako táhlo takhle někde jako nějaké dědinky nebo maloměsta, někde na úpatí nějakých hor nebo poblíž nějakého národního parku, cokoliv. Vždycky jsme vyhledávali tyhle ty místa. A, a vlastně docela podobně tomu bylo i na tom isládu. Takže pro nás to nebyla jako velká změna, že jsme byli takhle někde odříznutí. Ale tam už to bylo jako docela extrém, asi bych řekl. No, že tam nebylo fakt vůbec nic. Jo, že vždycky jsme měli možnost aspoň si tam někde zajít do nějakého obchůdku nebo e, cokoliv, ale tam jako nebylo fakt vůbec nic, tam byl skleník a konec.
0: Jak daleko jste tam byli od nějaké jako větší civilizace, od nějakého aspoň městečka třeba s 100, oby, 100 obyvatelem, nebo něco takového?
1: Jo, tak tohle, tohle nebyl už problém, protože jsme to měli zhruba 40 minut, pokud si to pamatují správně, do, do Selfosu autem, takže jako vždycky alespoň jednou za týden nebo za dva jsme vyrazili tam někde do města, alespoň na nějaký nákup nebo něco, tak a, do civilizace to nebylo úplně daleko. Ale, ale ten čas strávený tam, jako když si prostě oděláš tu svoji, tu svoji a, směnu a chceš jako něco ještě podniknout v rámci toho dne volného odpoledne pod večera, tak tam jako tam fakt nebylo co dělat, no, takže... Tak
0: a hlavně ještě byla tma, že jo? pokud to bylo v zimě, tak byla celou dobu tma.
1: A ty a... polární záře, teda, no, to bylo něco, ale... Ale tak uh, lidi, kteří to nefotí, kteří to jenom pozorují, tak těm to stačí jako vidět párkrát a pak už si řeknou, však dobrý se to pořád opakuje, ale když, když fotíš, tak těch, těch kompozic je tam nekonečno, že jo, takže mě to se to teda dost v rámci té zimitali, jako tam pokud byla možnost, tak já jsem trávil ty noci venku furt jinak jako nic jiného. No, měli jsme tam ještě fitko a takže jsem tak nějak se snažil přesvědčit, že bych mohl začít cvičit, ale to taky dlouho netrvalo, nevydrželo, tak...
0: A poznali jste tam nějaký Islandiany, jako trošku blíž, abyste trošku jako pochopili, jakým způsobem tam žijou a jak přemýšlí?
1: A tam v tom skleníku úplně ne, a nebo jako jo, měli jsme tam Islandiany mezi sebou, ale vždycky tam byl byl takový distance, asi bych řekl. Uh, nicméně, já jsem se potom vrátil na Island ještě jednou, sám už teda, a tam jsem byl teda v, s, těmi, s těmi Islandiany ve spojení mnohem více. Takže jsem vlastně to jako až po roce potom nějak zjišťoval, že vlastně jsou to docela fajn lidi.
0: Tak <laughs> o nich něco víc. <laughs> vždycky fascinujou obecně jako ostrovní národy, že jsou vždycky něčím takový jako specifický a a každý ten ostrov má vždycky něco jako svýho, a na Islandu jsem nebyl, a vlastně jako žádného Jislanděna jsem nikdy nepotkal, tak mě zajímá,
1: jaký jsou. Mm-hmm. Ty já bych to připodobnil docela tomu Zélandu jako tou mentalitou asi, takový, a, že ti lidé jsou takový jako easygoing, víš, že prostě jako neřeší nic a nějak bylo, nějak bude, nějak to dopadne, a ničím si jako moc hlavu, a jako co jsem potkal tam nějak jako lidi, tak mi to přišlo jako všechno strašně na pohodlí.
0: Myslím, že se v nich nějak propisuje to, jak v drsném prostředí žijou, to, že jim tam jako kdykoliv může bouchnout copka nad hlavou v podstatě a kdykoliv může být země třesení a do toho drsný zimy a tma. Jestli jako se to nějak propíše v tom, jak ty lidi pak přemýšlí, jaký mají hodnoty, jak žijou.
1: Těžko říct, těžko říct, no my se na to díváme takhle, že tam je nějaká sopka, nějaký ten neustále jako zimní bouře v zimě a tak, že to je hodně nehostinná země, ale těm lidem to nepřijde úplně tak jiné, protože oni v tom jako vyrůstali od jak živa, oni to berou, že to tak prostě je a a když se něco stane, tak tak bude, stejně to dobře dopadne, bude pohoda, tak nějak jako... (laughs) Nevím, jak ne? tohle
0: působilo na tebe, Tady to obzvlášť, jako tu drsní zimní počasí? Propsalo se ti to nějak i třeba v tom, jak pak jako zvládáš nějaký situace, nebo i klidně to, jak se koukáš na život?
1: No, je to jeden z důvodů, proč jako bych se dlouhodobě na, na Islandu nemohl vidět, jako to počasí. Někomu to nevadí, někomu to vyhovuje do konce, ale já jsem prostě outdoorově založený člověk. Já trávím svůj volný čas jako nejraději venku provozo- provozováním nějakých aktivit a tam ten stan tam prostě jako já mám pocit, že to tam pořádně nejde, jako, že tam jako třeba přes zimu se jako vůbec ne, nežije venku, tam prostě jako jsi zalezlí doma celou dobu. To léto, tak to je zase jako úplně jiná kategorie, jak ti tam třeba ani slunce nezapadá, tak to zase můžeš jako chodit až moc, ale to léto je prostě krátké jako a taky je hodně to počasí nestabilní, fouká tam, prší tam, ten vítr, jako to je síla na Islandu, tam prostě tam, když... U nás doma v Česku se děje nějaká vychřice, tak je to vzácnost. A stejně tak na Islandu, když je bez větří, tak je to vzácnost.
0: Takže po Zélandu jsi pokračoval kam potom? Teda po Zélandu, po Islandu, už mi to motá, jestli to, hmm. to zní podobně.
1: <laughs> no po Islandu, tak z Islandu, to byl potom vlastně nějakou dobu tady trvala ta pandemie a cestování bylo trošku náročnější, takže já jsem vlastně pustil všechny nějaké větší cesty a jenom jsem se tady tak trochu podíval po Evropě, byl jsem nějaký měsíc na Tenerife, byl jsem na Madejře, tu jsem přecházel sám pěšky to bylo super, pak jsem se vrátil zpátky na Island, kde jsem pracoval sezóně ve vnitrozemí A a pak teda už jsem jako měl jasno v tom, že chci jít do Norska a že se tam chci živit jako tím průvodcováním a a focením. Takže to byla moje moje další destinace a tam to tak nějak asi končí, bych řekl. (laughs) Protože vlastně teďkom už vůbec nic dalšího, žádnou další destinaci neplánují. Takže vidím se, vidím se sezóně přes zimu v Norsku a a zbytek, po zbytek roku už si chci dělat vlastní věci, projekty, u kterých už tolik nezáleží na tom, kde, odkud se vyráží, kde je ten BaseCamp.
0: Jak se teda dostal k tomu, co teď v Norsku děláš? To není jako, že až tak obvyklý nějaký spojení, focení s průvodcováním, tak jak se ti to povedlo?
1: K focení jsem se dostal na tom Novém Zélandu, protože tam jsem si vlastně pořídil svůj první v obozovkách pořádný foťák a vlastně protože měl jsem tam ten pocit, že když to vyfotím na telefon, tak to akorát zmrvím, tu krásu přírody. Takže jsem si říkal, já potřebuji prostě nějaký pořádný stroj, který to pěkně zachytí. Tak jsem se tam pořídil a, nějakou zrcadlovku základní a vlastně mě to strašně nadchlo. Já jsem v ten moment zjistil, že mě to strašně baví to fotcení a že chci víc, že že mi to baví se v tom posouvat a a že jako potom v té postprodukční úpravě toho jde udělat strašně hodně, že jde ta fotka jako pěkně vyladit a a úplně mě to jako nadchlo stal se to můj nový a asi hlavní koníček tehdy. A vlastně dodnes mě to nepřešlo, je to moje hlavní věc asi. No a vlastně s tím průvodcováním tak nějak mě to vždycky asi táhlo k tomu, vlastně jsem si říkal, jo, tam jedu, tam chci zažít to, tam potřebuji zaplatit za to, abych zažil tohle a pak jsem si říkal, a co kdybych se jednou dostal na druhou stranu, co kdybych jednou se živil tím, za co lidé platí, aby to zažili, co kdybych byl ten, co je tam může provést a zažít to s nimi a mít ještě za to zaplaceno. Takže vlastně jsem hledal možnosti, kde by se to dalo skloubit a pak na tom, novém, na, na, na tom Islandu jsem vlastně zjistil, že jsem fanatik do, do polárních září a říkal jsem si, OK, tak tady by šla možná cesta záře po cení, jaké jsou možnosti a vyšlo z toho Norsko. Tam je spousta společností, která, které, které tohle nabízejí. A já jsem si tam našel teda jednu společnost, která se vyloženě jako specializuje i na to, na to fotcení, že jako fotím ty lidi pod polární září a následně jim to ještě potom prodáváme, ty fotografie. Takže tak nějak to vzešlo postupně, jako a, kdybys mi to řekl těch šest let zpátky, jako čím se dneska budu živit nebo kde mi bude konec, tak bych ti nevěřil, protože jako tehdy jsem měl vizi o životě úplně jinou, ale Teď mi je to tak, jak to je a vlastně můžu říct, že skutečně dělám něco, co mě baví, naplňuje a jsem za to nesmírně vděčný a doufám, že to bude fungovat i nadále, než zase přijdu s něčím jiným.
0: <laughs> Myslíš, že ti při tom hledání práce, týco co teď děláš, že ti pomohlo, že jsi měl takhle jako úzce vyhraněný, co to bude? že jsi vlastně řekl, ale tak zkusím fakt kouknout na to, kde půjdu z polární září a spojit to s focením, anebo si spíš tak jako rozhodil sítě víc a, a, a pak ti to stejně dovedlo tady k tomu.
1: Konkrétně tady v tomhle případě tak to tak asi bylo, protože já jsem přiletěl do Tromza a na sever Norska a vlastně já jsem tam nic neměl. Já jsem tam přiletěl jako s touhle vízi s tímhle cílem a já jsem se tam jako ani o nic jiného nepokoušel ucházet. Já jsem tam prostě přil jako fotograf, co chce dělat průvodce. A tak to dopadlo. A, ale také jako se tohle nestalo přes noc. byla k tomu několika letá cesta, než jsem jako vlastně vůbec zjistil, co bych chtěl dělat. A, a ono se to jako docela často říká, že to cestování ti svým způsobem otevře oči, tak nějak ti jako nasměruje někde a, a akorát prostě jako to nejde tak rychle, jak jsem si třeba myslel, no, tak trvá to, než, než jako ti lidi si vyzkouší spoustu věcí, naberou zkušenosti a poupraví názory a, a vlastně potom tě to někde už vyplivne nějakým tím správným směrem, když tě netlačíš na pilu. <laughs>
0: Jak to jako probíhalo prakticky, když jsi tam teda přiletěl a prostě směl měl vytištěných pár fotek a chodil si tam po kancelářích cestovek, že jako, tady to jsou moje fotky a já tady chci průvodcovat a fotit, nebo jak se ti to povedlo vlastně tu práci najít?
1: A, úplně stejně jako kdekoliv jinde na světě nejtěchší bylo přijet. Ten prostě první krok to je vždycky zpravidla ta úplně nejsložitější část, jakože skutečně se odhodlat, zbalit a vyrazit. 100% případů, vždycky to tak, já jsem asi neměl jako nikdy práci s jednou výjimkou, a tak jsem neměl teda jak práci nikdy předem domluvenou nikde a vždycky kamkoliv jsem přiletěl, tak jsem tam neměl vůbec nikoho, rodinu, přátelé, kontakty, nic. Vždycky se to všechno řešilo na místě. No a vlastně s tím novým, s novým zelenem, já nevím, proč je tady pořád tam zpátky, a s tím norskem, a tak vlastně já už jsem se o tuhle tu pozici pokoušel předchozí rok, jenže to bylo jako morsko úplně v lockdownu, celý svět byl v lockdownu, prostě jako vůbec turismus neexistoval. A takže já jsem tam jako rozesel životopisy, jsem si vyhledal na Google všechny společnosti, které se tímhle zabývají a do všech jsem poslal svoje CVčko a nějaký motivační dopis plus fotografie. A vlastně se mi neozval vůbec nikdo, potom jsem to následující rok zopakoval a stejný scénář, neozval se mi zpátky vůbec nikdo s výjimkou toho, že už teda Norsko bylo otevřené a už to tam jako tak nějak začínalo fungovat zase. A potom teda jsem měl jeden pohovor, nakonec se mi ozvali z jedné společnosti a tam jsme měli jako normálně pohovor po telefonu, nějaký FaceTime a on mi vlastně ten člověk řekl, že jako na něj působím docela dobře, ale tím, že jsem jako nikdy ani v Norsku nebyl, neznám to tam a volám mu někde z Islandu, tak on mi to vlastně nemůže nabídnout. Že kdybych byl tam osobně, tak by k tomu asi přistupoval jinak. Tak já jsem si říkal, ok, zavřeli jsme hovor, já jsem okamžitě otevřel Skyscanner, koupil si letenku Tromzo. A fakt asi pět minut po tom hovoru, já jsem měl letenku do toho Norska a jsem si říkal, já letím prostě. Jako, ať kdybych tam měl jenom být jako turista ve finále a nic si nenajdu, já letím. Já to prostě zkusím. A pak jsem tam teda přiletěl a udělal jsem jednu věc, že jsem rozeslal ty e-maily znova se CV ano, motivačním dopisem a přepsal jsem k tomu datum, termín, od kdy jsem v Tromzo, kdy můžu začít pracovat. A neozval jsem ji zase nikdo, ale asi, asi den před mým letem, tak mě zavolali z jedné společnosti, jestli teda skutečně přiletím. Já jsem říkal jakože jo, že jako jsem nezměnil pány a že prostě si jedu za svým do Tromza. Takže jsem se domluvil na pohovor, to už jsme teda měli fyzicky spolu tam někde u kávy v nákupňáku a ti mi řekli jako teda hned, že mě berou, ale je v tom jeden háček, musím jít na volnou nohu. A já jsem si říkal, že vždyť já tady nemám ani jako daňové číslo vůbec nic, jak můžu tady tyhle ty, uh, věci zařídit. vždyť to přece nemůže ani jít, ne, já jsem tady jako cizinec, turista, nemůžu tady hned jít jako podnikatel, nebo, a, tak uh, mě to vlastně na jednu stranu strašně potěšilo, ale na druhou stranu vlastně jsem byl z toho hodně zklamaný a, a ve stresu, protože jsem vlastně vůbec nevěděl, jak to půjde. No nicméně v průběhu tady tohohle pohovoru mě začal zvonit telefon s norským číslem, tak jsem to jenom utlumil, a potom, jak to skončilo ten pohovor, tak jsem šel na další pohovor teda. Tam mi řekli taky, že mě vezmou ale že začínají až zhruba na mě, za měsíc. A teďkom jako to tromzo nebo Norsko obecně není úplně nejlevnější destinace. Jsem si říkal, já si tady asi nemůžu úplně dovolit sedět na zadku. Nebo jako můžu, ale nechci. No a tak jsem jako šel teda dál a pak jsem procházel kolem, kolem jedné společnosti, kteří tam měli jako... Uh, na, na, na vitríně jako napsané polární záře a nějaké fototripy, něco v tom smyslu, tak jsem si říkal, ty to vypadá dobře, zkusím to. teď jsem otevřel dveře a zeptal jsem se, jako jestli nehledají nějaké gajdy na zimu. A říkám, ten, ten chlap, co tam seděl, se na mě tak vykuleně podíval a říkal, no to si děláš srandu ze mě, ne? Já jsem zrovna tady odkliknul Enter, vypustil reklamu na Facebook, že nabíráme gajdy na sezonu a já jsem se v ten moment objevil ve dveřích. <laughs> tak jsem si říkal, no teda pěkně. A tak jsme se jako pobavili, docela jsme si sedli do nuty, a on mi teda jako řekl, že mě bere a že můžu hned jako nastoupit. A já jsem teda říkal, jako super, paráda, a tak jsme si potřástli rukou, já už jako nastoupím. A při cestě ven, když jsem otvíral dveře, tak on mě ještě zastavil a říkal, počkej, a umíš fotit vůbec? jsi fotograf? Tak jsem říkal, nevím, tak ať si to posoudí sám, tak jsem vytáhl telefon, ukázal mu Instagram a mi řekl, you are hired. <laughs> Takže jako mě nabral hned a... A vlastně to bylo celé vyřešené. No a pak jsem si říkal, ty že to vlastně jako, já jsem tady přiletěl 17. Pro, 17. října v 10 večer a 18. října v 10 ráno už jsem měl tři pracovní nabídky. Jako. Takže jsem si říkal, to šlo až nějak příliš jednoduše, v tom musí být nějaký háček, ale ve finále v tom vůbec žádný háček nebyl a prostě jsem se tam následně jenom našel práci, vyřídil všechny dokumenty, abych tam mohl legálně pracovat a, a bylo.
0: Jak teda ta práce potom probíhá?
1: A buď dostaneš auto, když máš malou skupinku, a, nebo se jede autobusem, což byla většina případů, protože těch turistů je tam fakt jako strašně hodně. A vždycky si je nabereš v šest večer, se potkáme všichni u ofisu a tam si naberu svoje lidi, domluvím se s řidičem, kam se jede podle počasí a, a jedeme. A v jednu potom ráno je návrat zpátky domů a Ti lidi vždycky je vyvezeme někde, kde je tma, kde je pěkné počasí, čekáme na polární záře, které tam jako v Tromzo, které je 350 km za polárním kruhem, tak tam ty záře vidíš jako fakt téměř každou noc. Ne teda vždycky silné, pěkné, ale jako vidíš, že fakt téměř každou noc, když teda počasí pře. No a pak je jenom prostě dovezeme zpátky a... a pak se to opakuje další den. <laughs> taková, taková rutina no. a vždycky je to jako je to jeden výjezd, jedna tura pro ty lidi, co se zaplatí a, a já je potom provádím takže vždycky mám nějaký speech nějaký proslov, vyslovuju jim kam jedeme, proč tam vysvětluji jim kam jedeme, proč tam jedeme a nějaké základní informace o polárních zářích proč je vidíme lépe skrz naše telefony a fotoaparáty než na vlastní oči a jak to vlastně funguje, jak takové záře vznikají, proč jsou, i proč je možné je pozorovat jenom jako za polárním kruhem víceméně. A, a tak jako je to i trošku informativní zájezd pro ty lidi.
0: Tak není to potom už takový, že už prostě 50. zájezd, furt jako by říkáš to samý do kolečka, není to jakože vyčerpávající už potom?
1: Um, jak se to vezme? Jako každá ta skupinka je svým způsobem jiná. A jak to cítím? Jako někdy jsem ukecaný a prostě nenechám je v klidu sedět. Někdy zase naopak nemám třeba vůbec náladu mluvit. Jsem unavený, mám už několikátou tour za sebou v řadě. A někdy vidím, že ti lidi nemají zájem poslouchat. Tak prostě to přeskočím všechno. A jakdy, jo, ale... Neopakuje se to. Jako, samozřejmě máš tam nějaké ty informace, pomáhám jim s nastavením foťáku a vysvětluji, jak ty záře vznikají a jak to vlastně celé funguje, tak tohle, co jo, to se musí vždycky zopakovat, ale jinak zbytek už je tak nějak jako podle situace, no? podle toho, co zažíváme po cestě, kam se jede, popisu dost často to okolí zrovna, kterým projížíme, co tam je, nějaké zajímavosti a tak podobně. A nebo někdy prostě ti lidi, jako třeba když má malou skupinku, jedeme jenom s minivanem, kde jsem teda i řidičem, tak jako mají třeba, zjistíme, jako po krátké chvíli v autě, že máme docela společné zájmy, názory, tak se třeba ta konverzace vždycky jako posune úplně jiným směrem. A konec konců vlastně moje přítelkyně, a, tak jsme se seznámili na tour, no. vlastně jela se mnou na tour a a, takže vlastně se někdy ty tour vlastně, vlastně vyvinou tímhle směrem
0: jako že jela jako host ne, ne jela, jako, že by byla, ano,
1: taky, jako host, jako host.
0: Okay, já jsem se chtěl ještě trošku zastavit u focení akorát mám pocit, že nám jako pomaličku vyprchává čas a vlastně jako nevím na co konkrétně se u focení ptát ale teď jsi mě trošku navedl ty jsi říkal, že tam všem pomáháš nastavovat foťák při focení polární záře, tak jenom zkus říct jako za tebe, co jsou ty cesty, jak mít co nejlepší fotky polární záře, když už jako se k tomu dostaneš, tak co tě vlastně na tom nejvíc baví a jak z té fotky vymáčnout úplně maximum.
1: Tohle se hodně záleží na tom, jakou máš polární záři, protože když je to když je to fakt dělo, že to svítí nebo pomalu až hoří na celé obloze, tak to se fotí sama. To je vlastně jako úplně jedno, kde to nastavíš, jakým směrem. To je jako ty fotky prostě z toho foťáku vždycky vycházejí parádně sami. A, a když, jako, když máš třeba potom nějakou slabší zážit, tak se asi hodí trošku být kreativní, hrát si nějak s tou kompozicí, případně nějaké zajímavější třeba pózy těch lidí, když je fotím pod tím. A a hlavně tam je potřeba rozumět tomu nastavení těch foťáků nebo telefonů. Jako potřebuješ těm lidem vysvětlit, jak to funguje, co je to dlouhá expozice, proč je to dlouhá expozice a co dělat, když je ta fotka přepálená nebo naopak třeba podexponovaná. Jako ať, ať mají fakt ty fotky, pokud možno co jak technicky nejdokonalejší, pokud jim to ten přístroj dovolí, foťák nebo telefon.
0: Takže myslíš prostě, že když je polární záře dobrá a máš jako dobrý technický nastavení, tak ta fotka bude vždycky dobrá? Že to prostě stačí
1: samo o sobě? Svým způsobem jo, no. Když je ta záře hodně dobrá, tak ani já sám nefotím třeba. Už to jsou fakt momenty, kdy si užívám prostě, no jak to tančí na té obloze. Ale když to vyfotíš, tak to je prostě... Tam jako to svítí, to ti přisvítí celou tu krajinu. Není potřeba ani nějak jako mít hodně dlouhou expozici. Můžeš fakt použít kratší čas a můžeš třeba i více zachytávat jako ten, ten tvar, toho, toho fenomenu. A jako je je to znatelně lepší, když jako na těch fotografiích, když prostě máš ty ty záře fakt pěkné, když máme třeba někdy, uh, občas se stává, že máš takovou záři, kterou třeba na vlastní oči ani nevidíš, ale ten foťák to dokáže zachytit, tak uh, třeba u tohohle se pořádně lidi ani nemají jako zájem fotit, kdežto když máš fakt jako takové záře, kde ti prostě svítí celá obloha, tak oni se pomalu jako perou mezi sebou, kdo půjde první jako před ten foták, <laughs> že prostě ty fotky jsou úplně o něčem jiném, když máš fakt pěknou záři.
0: Co ses takhle ve světě naučil sám o sobě? Krom toho, že víš, co nechceš a chceš dělat, jsou ještě nějaké další věci, co se naučil o sobě?
1: To je docela zajímavá otázka teda. Co jsem se naučil o sobě? Hmm. No vlastně asi, že není možná úplně tak složité docílit něčeho, čeho skutečně chceš, jako pokud si zatím jdeš a sež máš to přesvědčení, tak tam ta cesta prostě je, pokud jako stojíš nohama pevně na zemi teda a nemáš jako nějak hodně velké cíle (laughs) nebo nereálné touhy. Tak tady tohle stojí, že tam ta cesta vlastně vždycky je a taky jsem si asi uvědomil, že domov nemusí být jedno místo a co, co, co co si myslím o sobě, teda, že jsem si jako jako osobnost a posunul úplně jiným a lepším směrem, jako že mám za sebe mnohem jako lepší pocit teď, kdo jsem, jsem dnes, než kdo jsem byl třeba předtím, než jsem začal cestovat. A jako rok co rok si říkám, že jako jsem prostě sám pro sebe a lepším člověkem než, než ten předchozí rok, že vlastně si skutečně jako postupně prošlápávám cestičku k těm svým snům a cílům. A vlastně nějaké osobní úspěchy. Jako mám pocit, že, že se to prostě jako vyvíjí všechno tím správným směrem. A tohle se to mě strašně moc těší. No.
0: Vzpomeneš si na nějaký fail nebo na nějakou takovou jako situaci, která v ten moment byla fakt blbá, ale dala ti hodně silný ponaučení?
1: Jo, asi ne. Asi ne, jako no. A vlastně třeba už nějakou dobu jsem se zahrával s myšlenkou, že bych se jako tím focením živil a že bych tyhle ty věci jako chtěl dělat víc nebo třeba úplně naplno. Jenže jsem se vždycky k tomu tak nějak jako těžko odhodlával. Bál jsem se toho a Říkal jsem si, to prostě nemůže fungovat, ale stejně jako je to s odcestováním do nové cizí země za novým životem, tak tomu vlastně bylo i v tomhle směru, že jsem si říkal, tyjo, prostě to zkusím, jako, jako vrátit se můžu vždycky, nebo jo, že, že vlastně jako nepotřebuji mít nějak pevně danou, naplánovanou, úspěšnou budoucnost, ale prostě zkusím to a když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak si řeknu, ok, tohle asi není pro mě, a vlastně jsme třeba teďkom měli, měli fotografický workshop na Madejře a to byla teda moje záležitost s Lukášem Veselým, který je český krajinář, fotograf, velmi dobře uznávaný. A vlastně je to pro mě něco, co jsem třeba chtěl, už, už někdy od Kanady jsem měl tu myšlenku, že tohle chci dělat, tohle cestou se chci vydat. Jenže vlastně, kdy to bylo Kanado 2018, Tři, čtyři roky jsem to jako neustále odkládal, protože jsem prostě neviděl v tom nějaký ten perfekcionismus, který, který bude fungovat a furt jsem tam viděl nějaké překážky, ale pak jsem si říkal, prostě to zkusím a uvidím, jak to půjde. No nakonec jsme teda měli teď ten workshop, který se vyprodal úplně a mělo to úspěch. Jako ti lidi měli fakt z toho radost a, a mě to vlastně dodalo strašně hodně sebevědomí, no, tohle z toho, že... Vlastně si říkám, OK, tak tady tady půjde, tady bude cesta na nějakou chvíli teďko a a vlastně třeba tohle, co byl pro mě jako ne, že fail, ale bylo to něco, od čeho jsem ten fail očekával celou dobu a roky jsem se mu vyhýbal kvůli nějakému vlastnímu vnitřnímu strachu a ve finále to vlastně jako vůbec žádný fail nebyl, takže nemůžu říct asi, že bych jako si prošel nějakým takovým fejlem, něco, co by mě fakt jako posadilo úplně na zadek, že bych si řekl, OK, podíval jsem se na dno. Asi nic takového jako... No, asi ne.
0: V pohodě. <laughs> Já myslím, že možná, jak jsi to popsal, tak jako by ten fail bylo to právě, že jste to jako odkládal a vlastně neudělal, že jo? Že to mohlo, mohlo dít mnohem dřív, ale zas... To, to jak říkáš zpětní, že jo? možná, že kdybyš to udělal dřív, tak to prostě bude pruser. A, a to vždycky tak vnímám, že ten život ti to stejně posládá tak, jak to má být.
1: Přesně tak, souhlasím s tím. No. A jak se netlačí na tu pilu, ale máš nějakou tu vizi, něco, co víš, že chceš, tak prostě nějak se k tomu jako asi dostaneš. Jednou nějak k tomu ten život dospěje, potom, pokud to skutečně chceš a pokud jako se ti tam nějaké ty překážky do cesty postaví, tak tě to akorát asi má zocelit jenom, máš se z toho ponaučit a pokračovat dále.
0: Máš teď nějakou velkou fotografickou metu, jakože něco, kam by se chtěl dostat, teď vlastně se v ocením částečně živíš, tak jestli je to jako, jestli tam je teď ten krok dál, nebo teď jsi spokojený tím, jak to je a, a vlastně jako to necháš se vyvíjet prostě volně úplně.
1: Nemám, nemám žádnou vizi jako takovou velkou nebo metu, že bych se chtěl stát celosvětově uznávaným fotografem. <laughs> ne, je to vůbec tohle. Pro mě je cíl, když se tím dokážu třeba uživit. Takže ty workshopy teď je momentálně prostě cesta, kterou jako vidím která mě baví, naplňuje mě to, a i kdybych z toho měli jenom pokrýt náklady na všechno a prostě ve finále nebit ztrátný, tak jsem maximálně spokojený, protože můžu fakt dělat něco, co mě baví. A, takže tohle je pro mě nějaký ten cíl, nějaká ta meta. Ale nic jako nic takhle většího nemám. No. Takže pouze, když se tím dokážu uživit, pouze, když do, dokážu zůstat na konci roku v plusu a budu se tomu moc nadále věnovat, tak budu velice spokojený teda.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já tady mám poslední otázku, kterou dávám všem a doufám, že jsi připravený.
1: Já jsem zrovna dneska poslouchal s tebou jeden podcast a vím, že si tam tuhle otázku dával a že ji dáváš úplně vždycky. A tak jsem si celou dobu jako zahrával s myšlenkou, co ti teda odpovědět, ale na nic jsem nepřišel, takže uvidíme, co ze mě vypadne. A to je dobře,
0: protože síla okamžiku je stejně nejlepší a je nejlepší říct to první, co tě napadne, si myslím. A zkusíte si teď představit, že by se smazalo úplně všechno, co jsi kdykde napsal, řekl, vytvořil, včetně tohohle rozhovoru, a měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak jaká by to byla?
1: Nevím. <laughs> a já bych nepředával žádnou myšlenku. Já bych. Prostě neposlouchejte ostatní. No. Dělejte si to, co chcete. Tam, kam vás srdce táhne. A vykašlete se na to, co říkají ostatní. Prostě ať si každý dělá to, co chce, ať si jde za tím svým. Pokud, pokud máš pocit, že tě to bude uspokojovat, budeš mít z toho radost, tak to prostě dělají. A vykašli se na to, co si o tom myslí ostatní. Super.
0: Já myslím, že jsem jednou odpověděl velmi podobně, když se mě někdo něco takového ptal. <laughs> takže, <laughs> takže ti děkuji a děkuji za rozhovor.
1: A taky děkuji. Bylo to velice příjemné povídání.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Cast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A její hodně. Bůh, Ježíš, Budha, šiva s višnou Aláx, Agmarem, Dayak, Bata, Torea Asmat, Adonis Apollo, Krteček, Artemis Athena Dionysus Fedam Ravenc Eos, Hermiona, Poseidon, Batman Zeus Indiana Jones, Loki Thor a celá ta sebranka ze severu. Iki. Travel Bible je prostě poží. Ať jsi cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dožiteč v knize ještě si Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží. boží.